0: Herzlich willkommen zum Weinstein-Podcast, mein Name ist Jan und ich heiße euch wirklich sehr willkommen in diesem winterlichen Ambiente, das ich mir hier aufgebaut habe. Auf dem Fenster liegt noch Schnee, der erste Schnee ist gefallen und ja, die ersten Betrunkenen fallen über deutsche Weihnachtsmärkte. Schuld daran ist der Glühwein, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Ist das denn überhaupt Wein? Ich meine, das Wort steckt ja drin, aber womit haben wir es da überhaupt zu tun und was macht einen guten Glühwein aus? Ich habe sogar ein Rezept für euch ausgepackt. Am Ende sage ähm, ich da noch zwei, drei Worte zu, was denn meiner Meinung nach der beste Glühwein ist. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß und ähm, wärmt euch daran auf in dieser kalten Jahreszeit. Bis gleich. Tja, diese Winzerglühweine, von dem man immer hört, das sind angeblich die Glühweine, die man trinken kann, denn sie kommen vom Winzer. Ist das so? Ja, grundsätzlich ist das so. Winzerglühwein muss aus einem Betrieb stammen. Deutscher Glühwein kann überall aus Deutschland kommen. Und unspezifischer Glühwein, ja, das kann alles sein. Grundsätzlich ist Glühwein einfach ein Weinmischgetränk, das mit Gewürzen angereichert wurde und gezuckert ist. Viele erinnern sich vielleicht, es gab mal Skandale, dass giftige Gewürzmischungen unterwegs waren, dass der Weihnachtsmarkt Glühwein schädlich sein könnte, Methanol und so weiter würde da verpanscht werden. Da schien was dran zu sein und grundsätzlich kann man auch sagen, die Gewürzmischung, die einem da so in die Nase steigt, wenn man über diverse Weihnachtsmärkte in Deutschland rennt, das riecht alles gleich. Und es riecht auch irgendwie komisch. Und ganz oft ist es einfach irgendeine chemisch zusammengepanschte Gewürzmischung. Zumindest relativ einfallslos. Ähm, deswegen ist Glühwein gerade bei vielen Weinliebhabern in Verruf geraten. Ähm, denn grundsätzlich hat das mit Wein nicht mehr so viel zu tun. Er ist Basis. Er liefert den Alkohol, der die Kapillaren weitet und uns erwärmt. Aber die Gewürze dominieren den Geschmack die Orangen, die da vielleicht noch drin rumschwimmen oder angedeutet werden. Wirklich viel vom Wein an sich schmeckt man nicht. Aber das alles macht es doch nicht viel uninteressanter, oder? Habt ihr nicht auch mal einen Glühweinstand erwischt, der guten Winzerglühwein hergestellt hat, von dem ihr heute noch sagt, ich versuche diesen Stand jedes Jahr zu finden, aber es gibt ihn nicht mehr, oder? Ich gehe da jedes Jahr hin, ich stehe ja nur in diesem einen Stand, weil der Glühwein so gut ist. Denn der Glühwein... Der macht den Weihnachtsmarkt. Viele Menschen interessieren sich nicht für die komischen, die komischen Pflaumenmännchen, die mancherorts angeboten werden oder die schlechten Lebkuchen, sondern man steht mit Freunden zusammen in der knackigen Kälte, tritt auf der Stelle, um die Füße zu wärmen und oben schüttet man sich den Glühwein rein ähm, oder genießt ihn, sofern er denn gut ist. Genau. Da ist natürlich die Frage, was macht so einen guten Glühwein aus? Ich finde ja, und ähm, ich denke, da würden mir einige zustimmen, selber machen. Das ist das Beste. Dann habe ich die Kontrolle, was für einen Wein nehme ich? Welche Gewürze kommen rein? Wie ist das Verhältnis? Und so weiter. Wie viel Zucker schmeiße ich dran? Ne? Oft sind die Dinger viel, viel, viel zu süß. Ähm, und ja, Zucker ist generell ja nicht gut. Da muss ich euch nicht belehren. Aber ähm, ja, wie kriege ich einen Glühwein hin, der nicht so süß ist? Muss ich denn da Zucker dran schütten oder nicht? Ich verrate euch heute mal ein kleines Rezept und gebe euch ein paar Tipps für sehr guten, selbstgemachten Glühwein und wo man auch guten Glühwein beziehen kann. Grundsätzlich, wenn ihr dann aber auf den Weihnachtsmarkt geht und ich meine, das, das Flair und Ambiente ist ja das, was auch ihn auch dahin treibt und es ist ja immerhin Winter, wir müssen was machen, es ist wochenendlich langweilig, also was mache ich, ich gehe auf den Weihnachtsmarkt. Ähm, ja, sucht euch Winzerglühwein, sucht euch kleine Stände, die besondere Gewürzmischungen vielleicht anbieten, ähm, vielleicht irgendwie speziellen Pfeffer oder sonst irgendwas. Es gibt wirklich auch Stände, die haben Glühwein mit ganz exotischen Gewürzkombis, das macht es auch interessant. Grundsätzlich kann man nämlich sagen, der Wein, der drin ist, puh, also das muss nicht besonders sein und sollte auch nicht, denn es wäre Verschwendung, denn die Gewürze überlagern alles. Ähm, daher meine Empfehlung, Glühwein selber machen, welchen Wein nimmt man, ob rot oder weiß, ist natürlich Geschmackssache, grundsätzlich aber, der sollte nicht zu viel Säure haben, denn das Ganze soll ja im Endeffekt wohlig, warm und rund sein, ähm, da passt die Säure einfach nicht so gut rein. Zu viel Tannin kann auch ein bisschen schwierig sein, denn Glühwein, nicht, der soll nicht nur warm machen und gut schmecken, der soll ja auch ein bisschen ähm, guten Trinkfluss haben. Und da kann das Tannin ein bisschen mit dem Astringierenden schwierig sein. Deswegen rate ich ab von zu viel Säure. Zu viel Tannin ähm, und auch Bouquet-Sorten, die sehr speziellen Geschmack haben, würde ich vorsichtig sein. Gewürztraminer beim Weißen kann man vielleicht noch machen, wenn man diese duftige Note gerne hat. Die ergänzt sich ganz gut mit vielen Glühweingewürzen. Grundsätzlich aber ähm, sollte man eher wirklich einen geradlinigen, relativ simplen Wein nehmen. Deswegen habe ich auch keine Weinempfehlung für euch. Denn am besten eignen sich wirklich ja Rotweine, Dornfelder, vielleicht so ein ja, Trollinger, hm, Lemberger. Aber wirklich, Dornfelder ist mein Geheimtipp. Ähm, und zwar einen wirklich nicht so super guten. <lacht> also ähm, Deswegen nenne ich kein Weingut. Nehmt etwas, das eine Sache richtig macht, und zwar rund und fruchtig. Das soll er sein, aber da muss keine Komplexität drin sein. Da muss keine fantastische Balance drin sein. Das muss nicht ähm, ja, mehrere Aromen wie Primär, Sekundär, Tertiär erfüllen. Gar nicht. Das wäre too much. Der soll fruchtig schmecken. Und er soll Alkohol haben. Das sind so die, die zwei wichtigsten Komponenten eigentlich. Und ich finde, mit Dornfelder fährt man ganz gut. Den bekommt man relativ günstig. Der, hat, der ist schön rund und bärig. Da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit. Für Weißwein würde ich Weißburgunder empfehlen, einfach weil er ein bisschen weniger Säure hat und weil er auch relativ ein rundes Geschmacksbild abgibt. Und durch die Gewürze oder so, nicht beeinträchtigt wird. Ähm, was im Moment sehr im Trend ist, ist Glühwein aus Württemberg. Wir hatten ja schon in der Württemberg-Folge erwähnt, dass Rotweine dort einfach, ja, dass es ein einfach sehr gutes Rotweingebiet ist. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich da mal ein paar Rotweine oder Weißweine, eher Rotweine wirklich zu besorgen, die nicht so teuer sind, vielleicht wenn man gerade in der Gegend wohnt, und daraus seinen Glühwein zu punchen. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch auf die Qualität der Gewürze achtet. Bitte nehmt keine Fertigmischungen, es sei denn, die ist wirklich irgendwie zertifiziert oder erkennt ähm, ja, den Gewürzhändler oder sonst was, der das zusammenstellt. Ähm, aber so eine Gewürzmischung ist so einfach selber zu machen. Ich finde, das lohnt sich einfach nicht, da irgendwas Vorgekauftes zu kaufen, äh, Vorgemischtes zu kaufen. Es gibt aber auch Fertig-Glühweine von Winzern. Das möchte ich hier auch erwähnt haben. Die sind doch alle gut. Also die meisten. Ich habe hier als Beispiel, das ist vom Weingut Andres. Das Ganze nennt sich Winterpulle. Rot, ein Liter. Klingt mal ein bisschen, ja, klingt ein bisschen herabsetzend, Winterpulle. Aber das ist guter Stoff, sehr guter Glühwein, schön abgeschmeckt. Finde ich ist eine, eine sehr gute Mischung für Roten. Und wenn man weißen Glühwein möchte, kann ich wirklich wärmstens ans Herz legen den weißen Schlossglühwein vom Schloss Castell aus Franken. Den hatten wir, den Silvaner in der Frankenfolge. Die machen wirklich auch super Glühwein. Die kosten beide so um die 6 Euro online. Ja, ist für Glühwein schon eine Nummer. Aber wenn man den ordentlich halt eben machen möchte und dann kostet es auch ein bisschen mehr, gerade wenn man die Gewürze noch kaufen muss. Dann sind 6 Euro ein super Kompromiss. Also wer keine Lust hat, sich da anherzustellen, der soll da bei so fertig Glühwein zuschlagen, vom Winzer direkt, mit deren Gewürzmischung. Und ähm, die haben guten Geschmack, die Herr, Damen und Herren. Insofern macht, macht man da wenig falsch, sondern erwischt sogar wirklich ganz gute. Aber nun zum Glühwein selber machen. Schon eine Nummer interessanter. Wie gesagt, Dornfelder mein Rezept ist jetzt mal für äh, zwei Flaschen Dornfelder, also für anderthalb Liter Wein, ähm, bitte darauf achten, dass ihr das Zeug nicht kocht. Ja? Also es sollte nicht über 78, 80 Grad warm werden, sonst vernampft der Alkohol und die gewünschte Wirkung entfällt, wenn man das denn möchte. Oder man kocht so lange, bis es Punsch ist. Ist auch ganz schön, aber dann kann man sich auch ein bisschen Arbeit sparen. Ähm, Genau, Dornfelder. Wenn ihr irgendwo drankommt, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, ähm, da wir ja gesagt haben, nehmt keinen zu guten Dornfelder, aber wenn ihr es richtig krachen lassen wollt, würde ich empfehlen, nehmt gereiften Dornfelder, also ein bisschen älter, schön Flaschenreife. Da bekommt ihr die, die leckeren Kirschkompottnoten, ähm, die gereifte Weine mit sich bringen und das eignet sich eigentlich ziemlich gut für, für einen gewürzten Wein, da diese saftigeren, kompottartigeren, eingekochten Aromen wirklich gut dazu passen. Also gereifter Dornfelder oder einfach Dornfelder. Ähm, zwei Flaschen, dann zwei Sternanis, eine Stange Zimt, zwei Kardamomkapseln, vielleicht ein bisschen Nelke, wer drauf steht. Ähm, ich bin da mal sehr sparsam mit. Und 100 Milliliter Orangensaft. Am besten nimmt man den, den man beim Schneiden der Orangen, wenn man sie hinzutut, ähm, gewinnt. Das spart einen Zucker. Also ich muss keinen Zucker zugeben, wenn ich den Orangensaft dran habe. Wer lieber saftfreien Glühwein möchte, was ich auch verstehen kann, ähm, denn das das, ja, spielt schon sehr viel mit dem Thema Wein. Ist es noch Wein, denn wenn da Saft drin ist, ist es eigentlich kein Wein mehr, ähm. Also falls ihr keinen Saft hinzutut, aber trotzdem den Zucker möchtet, geht hin und nehmt Rohrzucker. Ähm, ja. Und hinzu kommt noch etwas Mandarinschale. Wer das Ganze etwas plätzchenmäßiger, etwas äh, ja, backwerkmäßiger haben möchte, ein bisschen süßer, der darf gerne noch eine angeschnittene Vanilleschote reinschmeißen. Wer das Ganze aber etwas kräutiger mag ein bisschen würziger, kräutriger, dem empfehle ich so einen kleinen Ast Thymian reinzuwerfen. Das finde ich ganz gut. Ähm, sehr speziell. Also Grundrezept sind zwei Sternanis, eine Stange Zimt, zwei Kardamomkapseln, ein bisschen Nelke und dann äh, Orangensaft nach Belieben oder Zucker. Extra Rezept, wer es kräutriger will, ein Ästchen Thymian. Wer es süßer will, eine Schote Vanille. Genau. Bisschen Mandarineschale Mandarinschale hinzu. Genau, die ganzen Zutaten, die kommen in einen Topf ohne Wein. Und dann wird das Ganze mit Dornfelder bedeckt. Nicht mehr, nicht weniger. Einfach ein bisschen bedecken und dann wird gekocht. Dann wird es wirklich köcheln, köcheln lassen, einfach so für 15 Minuten. Köchelt das vor sich hin und nimmt das Aroma auf. Dann ist auch nicht so schade, das bisschen Wein verliert, dann zwar den Alkohol, aber nimmt... Ähm, die Aromen werden schön eingekocht und äh, sobald das abgekühlt ist, könnt ihr den restlichen Rotwein hinzugeben ähm, und das Ganze würde ich mal so eine halbe Stunde ziehen lassen. Am besten über Nacht ziehen lassen, wer die Zeit hat, das ist noch besser. Ähm, aber so eine halbe Stunde, wenn es warm ist, also die, die, das Gebräu warm ist, dann, dann zieht das relativ schnell ein, dann schmeckt ganz gut. Ja Und dann, wie gesagt, zum Warmmachen nicht über 78 Grad. Sonst verfliegt der Alkohol. Irgendwann wird das Zeug auch braun. Wenn es zu lange vor sich hinköchelt, da bitte auch im Weihnachtsmarkt drauf achten. Das ist immer schwierig, weil die Tassen ja undurchsichtig sind. Aber wenn ihr da irgendeine braune Brühe ins Glas bekommt, zurückgehen lassen, das Zeug, das ist äh, hinüber. Das ist überkocht. Ja, Das, so das wäre mein Glühweinrezept. Ähm, ich habe das jetzt einfach mal so unspektakulär vorgelesen. Ich habe da eine gute Erfahrung gemacht, ich trinke am liebsten mit Thymian, ich finde das geil, wenn das so ein bisschen ja, würzig-kräutriger schmeckt, das ist mal was ganz anderes, das schmeckt man sonst selten bei Glühwein, ähm, das Ganze super für eine Party kann ich nur empfehlen und Glühwein machen sowieso ähm, ist ein super, super Act, den man zusammen machen kann, ähm, Alleine ist es echt ein bisschen, bisschen traurig. Also sucht euch wen, mit dem ihr das machen könnt. Das macht Spaß. Wirklich, das ist ähm, viel cooler, als nur eine Flasche Christkindelsglühwein Glühwein in einen Topf zu kippen. So hat man noch ein, bisschen, ähm, kann ein bisschen rum experimentieren und ein cooles Rezept rausfinden. Und für eine Party ist es ähm, auf jeden Fall ein knaller Getränk. Ob in Tassen oder... Ja, Tassen schon, ne? ist zu heiß. Gläser würde ich nicht kippen, es sei denn, ihr habt wirklich sehr gute hitzebeständige Gläser. Und ja, ich hoffe, ähm, ihr probiert es mal aus, gebt mir mal euer Weinrezept durch. Würde mich freuen, dass hier ist eine ganz kurze Podcast-Folge, so kurz vor Weihnachten nur mal ein kurzes Schmankerl, ähm, bevor es dann jetzt gegen Jahresende geht und wir einen kleinen Rückblick machen wollen. Ähm, ja, sendet mal eure Rezepte zu, würde mich, würde mich interessieren, Weinsteinpod, sowohl bei Facebook als auch bei Instagram. Ähm, ja, lasst mal Kommentare da. Über jegliche Bewertung auf allen Plattformen würde ich mich auch sehr freuen. Ich nehme Feedback sehr ernst und freue mich darüber. Ähm, ja, habt viel Spaß in dieser Adventszeit, Winterzeit. Passt auf euch auf und habt viel Spaß beim Glühwein trinken auf den Weihnachtsmärkten. Ich hoffe, ihr seid gewarnt vor dem bösen, bösen, bösen Glühwein. Ähm, aber ja, selbst da soll nichts gegen eingewendet sein. wem es schmeckt, dem schmeckt's. Insofern schöne Winterzeit. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.